1: Salut à tous, on se retrouve pour la cinquième et dernière partie des previews d'un Kevdo pour la saison 2021-2022. Après avoir discuté de la conférence Ouest, puis de la conférence Est, on se retrouve pour une preview plus globale, notamment des trophées, mais un peu plus généraliste sur la future saison qui nous attend. Aujourd'hui, avec moi, on a d'abord, là ça va être compliqué, le supporter de l'équipe à 4-0, de l'équipe qui est sans doute la plus dominante à NBA depuis les Warriors, avec Kevin Durant, c'est
0: les Bulls de Chicago. 4-0, Adrien, comment ça va Ça va très très bien, on profite de l'enflammade des 4-0, parce que dans une semaine, on va se retrouver, on fera peut-être une autre tête, mais pour l'instant, on est très heureux. Ça se passe très bien, on prend du plaisir. Quel plaisir, tout simplement. Et puis, j'ai aussi avec
1: moi le supporter du leader en points par match. Je parle de Jamorant et je parle de Tom. Comment ça va, Tom Ça va très bien. Un peu un peu fatigue, mais c'est de la bonne fatigue. On est content, l'NBA a repris. Exactement. Voilà, et là, j'ai fait un peu pour les jeunes podcasteurs en herbe qui nous écoutent, la pire erreur possible, j'ai donné des indications de temps. Donc voilà, vous savez exactement le jour où on enregistre aujourd'hui, Gasso au 4-0 et au diamant leader. Mais si Diamowint, il a pas mal de marge, hein. il est à 35, et vu comment il a en ce moment, il pourrait rester meilleur marqueur. Est-ce qu'il va le rester jusqu'à la fin de la saison C'est une de nos questions, donc on va, on va se la réserver. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les plateformes, Spotify, Apple Podcast, etc. N'oubliez toujours pas hein, les 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait plaisir. Et puis sur Twitter, Twitter ou grâce à notre partenariat avec le League Pass, on va encore vous faire gagner euh, un League Pass bientôt. On va vous, même vous faire gagner deux League Pass dans les prochains jours qui arrivent. Vous le savez, on est en partenariat avec le League Pass. C'est la dernière fois qu'on vous parlera hein, de, cette, de ce partenariat dans le podcast. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description pour si ce n'est profiter des 7 jours gratuits, plus vous inscrire pour toute la saison, voir les matchs en intégralité, voir NBA TV. Je me suis fait une partie d'NBA TV, les gars, avec Isaiah Thomas, euh, Candice Parker, et il y avait un mec avec des lunettes bizarres, je ne sais pas ce qui c'est, alors j'aimerais bien qu'on me dise. pas Dennis
2: Scott? Denis Scott Non Le je shooter crois... du Magic Non, non, c'était pas
1: Denis Scott, que c'était le présentateur Donc je me suis demandé qui
2: c'était Ah, c'est ce... R... euh, Johnson ah,
1: jo... Un Américain, Johnson, Tom, me prend pas pour <rire> <rire> Ernie, Ernie Johnson, Ernie Johnson le Bref, en tout cas, Ernie si Johnson. vous voulez profiter d'NBA de TV, des matchs NBA En direct, en différé sur toutes les plateformes N'hésitez pas à utiliser le lien dans la description L'NBA saura que c'est grâce à nous Et puis nous, on a encore beaucoup de questions Alors on marque une petite pause Et puis on démarre cette cinquième et dernière prévue On doit donc terminer, Adrien et Tom, aujourd'hui avec les questions généralistes. Parmi ces questions généralistes, on commence par une des plus difficiles qui a été posée par Tom, comme de nombreuses questions, en fait, aujourd'hui, la plupart, <rire> tout simplement, qui sera au plane. On a donc la question version Est, la question version Ouest, on va commencer et je crois qu'on est d'accord pour vous dire que c'est peut-être un chouïa plus facile à l'Est. J'ai vu Adrien vraiment dos quand j'ai commencé à parler de cette question. Je sais, pour en avoir parlé en off, que c'était pour lui la plus dure. Donc forcément, étant un être vraiment
0: mauvais, je te donne la parole, Adrien. Oui, bon, au moins, on commence par l'Est. C'est là où j'ai plus de repères. Mais oui, ce n'était pas évident. Déjà parce qu'il y a une forme de subjectivité par rapport à l'équipe dont on a parlé euh, en introduction du podcast qui est actuellement en tête de la NBA, que forcément je vais forcément ah tu mettre un le peu titre. Donc tu ah vas... bah, évidemment. <rire> non, mais oui, c'était le ventre mou de, de l'Est reste quand même comme euh, ces dernières années assez compliqué à, à distinguer. Là, il y a eu quelques premiers matchs, donc on a envie aussi de céder à la tendance de, aux premières tendances qu'on commence à voir, donc forcément, ce n'était pas évident. Il faut déga dégager quatre équipes, euh, donc quatre équipes qui ne seront pas le top 6. Bon, la plupart, je pense que le top 3, le top 4 à l'Est, on devrait à peu près s'entendre dessus. Et ensuite, c'est là où ça devient compliqué. Je vais mettre Chicago dans les deux qui s'en sortent par pure subjectivité parce que j'ai envie de le faire, donc ça me, ça me les sort. Et ensuite, il y a, y, a, y, a, y a mon équipe League Pass dedans que je vais sortir aussi. Et du coup, je ne vais pas me faire que des amis, mais dans les quatre équipes que je, que je vais mettre dans les play-in à l'Est, j'ai Boston, Indiana, Toronto et New York. Voilà comment je le vois. Alors effectivement, ça sort, donc vous l'aurez compris, les Hawks, les Bulls et les Hornets, dans les équipes, j'imagine, qui sont à peu près dans ces eaux-là, hein, que j'estime au-dessus. À la fin de la saison, bon évidemment, on va se planter. On commence déjà les, les, les prévus où, où on va nous tomber dessus en fin de saison.
1: Rappelons hein, le play-in pour ceux qui ne sont pas encore... On l'a déjà vécu la saison dernière, hein, mais on va donc être sur un affrontement 7-8, 9-10, 9-10, puis ensuite voilà pour, ce, pour accrocher les deux places en playoffs, ce qui demande donc les quatre équipes. Hein. Pour le play-in, on exclut les six premiers euh, tomes qui seront, qui seront ces quatre équipes selon toi qui vont batailler
2: pour le play-in Alors pour moi, c'est un, un petit peu différent euh, du coup de notre ami Bulls. Donc moi, euh, du coup, j'ai les Bulls, les Knicks, j'ai Indiana
0: et Washington. Donc grosso modo, tu as Boston euh, plus haut que moi par rapport à Chicago ouais. et tu as Washington par rapport à mon toronto Yes, okay. et j'ai pas Charlotte. Ah,
2: Charlotte est encore plus bas Ouais, j'ai pas Charlotte. Mmh. Je pense qu'en fait, sur la du Charlotte, je pense que ça va, être une, ça va être une très bonne équipe par séquence. Mais sur la durée de la saison, je pense plus un peu à l'expérience. Tu vois, Washington, ils ont un, un roster euh, blindé. Et du coup, je pense qu'ils euh, peuvent plus facilement euh, se remettre de la blessure de, cer de, de certains joueurs. Tu vois, par exemple, là, euh, la saison a commencé. Alors, Charlotte est hyper fun. Il, la Melo est, est encore meilleure. Mais tu as des points d'interrogation sur la santé de Gordon Hayward, qui, bon, qui, lui, n'est pas encore blessé pour l'instant. Mais on sait que sa santé, c'est pas une garantie. C'est horrible, on cette a... formule.
0: Excuse-moi, mais pas encore blessé. Ouais, est... -E, ben oui. Merci, j'ai pensé aussi.
2: <rire> as, là, tu as, as quelques soucis, euh, peut-être avec euh, euh, Terry Rosier. Et puis surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est le secteur intérieur. C'est une équipe qui va être totalement dépendante de du niveau de PJ Washington au poste 5. Parce que à côté, euh, Plumlee, Nick Richards... Euh, euh, voilà ce sont des joueurs qui sont très tendres et même euh, même leurs rookies leurs rookies bondissants tout ça ce sont des joueurs euh, très 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 tendres et j'ai peur aussi qu'avec les blessures tu sois obligé d'intégrer par exemple un joueur comme James Bookneck dans ta rotation qui euh, voilà c'est un peu un, un, un gunner euh, dans dans le sens où c'est un plus plutôt un feu follet offensif et c'est ce type de joueur là rookie ben, sur toute une saison, il y a beaucoup de hauts haut et beaucoup de bas donc du coup, je ne crois pas que euh, sur toute la durée d'une saison, ils pourront tenir
1: Alors de mon côté, je, vous, je trouve ça très intéressant que vous, vous avez pas mentionné nos amis de Philadelphie moi je vous avoue, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent vu ce qui se passe en ce moment, je n'arrive pas du tout à les, à les situer donc je pense que sur le talent, ils sont largement, ils devraient s'éviter le playing mais vu l'imbranglio actuel c'est un peu difficile pour moi, en tout cas il n'empêche, Nets, Bucks, Heat, Hawks. Pour moi, j'en vois 5 qui dépassent. Je vais donner les Celtics. Quand même, j'estime que les Celtics, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais sur le talent, ils devraient y arriver. Ça me donne donc pour le plain selon moi, désolé Adrien, nos amis Bulls devraient y aller, je pense. Je vais donner Indiana. Je vais donner aussi les Wizards parce que je pense que ça peut être une bonne surprise. Et j'étais parti pour Toronto, mais on n'a pas la même analyse, je pense, toi et moi, Adrien je ne suis pas super rassuré par certaines des choses que j'ai vues du côté de Toronto, donc je vais donner les Hornets pour le play-in. Et donc où est New York Du coup, il n'y a pas New York, il n'y a pas les Knicks. Vous avez vu le match contre Orlando, les gars <rire> <Ouais>. <rire> Non, j'avoue que j'ai beaucoup hésité avec les Knicks, mais euh, comment dire C'est bien les vidéos okay, en sortant du, du match, mais je suis un peu... Je sais pas, je trouve que comme vous l'avez dit, c'est ultra, ultra homogène, cette conférence Est, et peut-être que les Knicks y seront probablement très probablement même mais quand je vois Indiana bah alors moi j'ai été un peu méchant avec eux peut-être avant de démarrer la saison mais je trouve ça toujours hyper solide donc voilà
0: mmh. ah bah, rendez-vous à la bizarre. fin de saison pour se faire engueuler par les différentes fanbases ah bah, non, non rendez-vous dans 3 heures quand on publie les <rire> l'Ouest maintenant
1: les gars alors là, là vous... l'Ouest Adrien vas-y ah, donc c'est Romain qui est la, la non bah vas-y je, je vais la donner à Tom.
2: Alors pour le playing à l'ouest du coup j'ai Memphis, Dallas, les Clippers et Minnesota. Minnesota? Ouais. Je pense. Je pense qu'ils peuvent accrocher le playing. Ça ça sent la ça ça sent les prédictions du mois d'octobre de Minnesota. Ça. Non même pas en fait moi je mise sur le fait qu'ils vont faire rolling pour aller chercher Ben Simmons. Ah oh c'est intéressant. Alors les
1: les plus grands fans historiques de savent que tous les ans, Tom fait une prédiction en, en partant sur un possible trade. Hashtag Goran Dragic, pour ceux qui Goran sont... Goran Dragic à,
2: à Goran dragic Orlando
1: <rire> Exactement. <rire> Tom m'avait envoyé... Ils vont finir 13e si Dragic vient. Ils finiront 10e s'il ne vient
0: pas. Ou un truc... Ou oh, l'inverse. Bref. <rire> <rire> du coup, Adrien, tu mets qui en plane à l'ouest Alors, j'ai aussi les Wolves. Alors, encore une fois, hein, pas dans l'ordre, mais j'ai aussi mis les Wolves. On en reparlera, je pense, de cette équipe euh, dans différentes questions ici. J'ai aussi les Wolves. J'ai aussi Memphis, j'ai aussi Dallas. Et là, euh, je ne vais pas me faire que des amis, mais non. je pense que sur la durée de la saison, ça ne va pas être évident. Et qu'à la, euh, la place fatidique, la place 7, on pourrait retrouver les Lakers. Wow. Ouais, ouais ça, ouais, ça se tient. Ouais, tient. tient j'ai beaucoup, hein, euh,
2: euh... beaucoup hésité entre eux et Dallas. Je pense. Oui, bah..
0: Euh... C'était un peu. Euh, alors là, j'ai mis les deux pour le coup, mais, euh, mais ouais, je, je pense qu'il y, y a des risques sur euh, le temps. On, on a vu sur ces premiers matchs qu'il va falloir du temps pour trouver le rythme, les rotations, euh, qui va commencer, qui va finir les matchs. Il y a beaucoup d'incertitudes côté des Lakers. Il y a suffisamment de talent pour qu'ils se retrouvent, dans, alors même s'ils font les play-in, hein, qu'ils se retrouvent ensuite en play je pense, à l'image de l'année dernière d'ailleurs, de la saison dernière. Mais, euh, mais voilà, je, je les mets là euh, à l'heure actuelle. Vous, vous mettez Portland hors playoff? Oui. Non, non. Moi, moi, je les mets, je les mets un playoff
2: au-dessus. Je pense que sur la saison régulière, Portland, ils ont, ils ont de quoi, euh, ils ont de quoi naviguer. Je pense qu'en fait, Portland, si on se, on, on, on les, on, le, on les regarde trop par le prisme des playoffs, un peu comme on peut faire avec les Bulls. Et je pense que sur la saison régulière, ça peut
0: être une, une
2: bonne machine de saison régulière.
0: Moi, je, pour répondre à cette question, moi, personnellement, là, quand j'ai, quand j'ai un peu fait, euh, rapidement une espèce de preview parce que c'est ce que ça nous demande de faire cette mmh. question là ils sont derrière après voilà j'ai un peu du mal avec les blazers la dynamique me semble pas positive je vais faire un peu mon tome mais je pense qu'à un moment donné il y a quelque chose qui peut imploser cette saison euh, du côté des blazers du coup ce que j'essaye de la difficulté de cette question c'est qu'en fait on va donner on donne quatre équipes mais du coup
1: on ne sait pas qui mais en qui met quoi après et qui met quoi mmh. avant. Ouais. Vous êtes tous d'accord, donc je pense qu'on est d'accord pour dire que dans les six premiers, on aura le Jazz, on aura mmh. les Suns, on aura les Nuggets. Vous, vous mettez tous Clippers. les Warriors, du coup. Clippers, ouais. moi j'ai Warriors aussi. Et moi j'ai les Clippers au play-in. Oui. Ah, et Tom du, coup, Tom, du coup, met les Lakers 6, là où Adrien ne les met pas 6. Voilà, il est, il est très tard, j'ai du mal à. à les équipes à de Los
0: Angeles, gérer. on a interverti à Los Angeles. Euh qui finit okay. devant sur la saison régulière
1: je suis d'accord sur Dallas pour le play-in j'aurais tendance à mettre Portland en fait je vais couper la pour en deux moi je mets Portland au play-in je pense surtout sur une, une dynamique de fin de saison où ça peut remonter ou sur une dynamique de retour de Dame qui je pense qu'on parle un peu trop de son début de saison raté il y a 2-3 oui. stars qui galèrent un peu oui. en début de oui, saison ça fait 3 matchs hein. ah, exactement euh, alors je ne vais pas mettre les Pélicans <rire> rassurez-vous <rire> euh, je vais mettre les Grizzlies et il manque qui du coup les Clippers, mais je trouve ça très on a mis, bas.
0: Nous, on a mis les Walls, hein, que tu n'as pas cité, que tu je vois pas, je ça pense.
1: très bas pour mettre les Clippers euh, au play. Les Clippers,
0: moi, j'ai du, du
2: mal à avoir les Clippers dans les six, tout simplement, parce que le niveau qu'il faut que Paul George ait pour que cette équipe-là soit, euh, ouais. soit viable, moi, ça m... Et je trouve qu'en fait, le, on se plaignait souvent l'an dernier, derrière Kawhi et Paul George, c'est qui le troisième meilleur joueur, mais là, derrière Paul George, c'est qui le deuxième meilleur joueur hum.
0: C'est vrai, c'est une vraie question. Après, sur, le, sur, les, sur toute une saison régulière où les rotations sont un peu plus larges, je trouve qu'ils ont quand même beaucoup de joueurs qui peuvent à peu près jouer. Tu peux gagner des matchs, mais c'est vrai que ça ne va pas être évident non plus.
2: Après, ce qui me gêne aussi avec eux, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs pièces en l'air. Tu vois, Bledsoe, Winslow, tout ça, c'est des joueurs qui, l'an dernier, étaient un peu en difficulté. Même Reddy Jackson peut... Ouais, c'est ça. Sur Reddy mmh. Jackson, des playoffs, pour, sur 82 matchs, ça peut peut-être, euh, on n'aura pas le même, je pense.
1: On n'aura pas le même, je pense que c'était trop tôt. on n'aura pas le même, <rire> du coup cette question-là nous a pris beaucoup de temps, on en a d'autres, alors celle-ci est de moins une des rares, de moins chaque année, une équipe excède largement les, proje les projections d'avant-saison, hein. tous les ans, pensez au Knicks l'année dernière notamment, qui sera cette équipe cette année Alors question toujours difficile, parce que prévoir une surprise par définition c'est compliqué, euh, Adrien, qui va exploser les projections alors, les stats donnent de 17 à 20 victoires supérieures aux prédictions. Là, on s'est dit qu'on va tabler sur une équipe qui va aller faire 10 à 15 matchs de, de 10 à 15
0: victoires de plus que la projection de base. Et bah par rapport à la question précédente, ça tombe bien. Pour moi, c'est les Wolves. Euh, les Wolves qui sont attendus relativement bas. Enfin, relativement. Ils ont une projection, je crois, qui a été autour de mémoire. j'ai plus le chiffre sous les yeux, mais autour de 30-35. Euh, Ouais, 35, 35. Voilà, 35. Bon, je ne pense pas qu'ils iront à 50, hein, on ne va pas se mentir, mais vu que je les vois se placer dans les play in à l'ouest, je pense qu'il faut le faire en étant positif. Et je ne sais pas, sur ces premiers matchs, sur, euh, sur ce qu'on commence à voir, après, c'est toujours une équipe qui va aussi dépendre de l'état de santé, et euh, euh, santé physique, santé mentale aussi, euh, malheureusement. Alors, on se souvient de, de ce Cher Towns qui avait qu une dure année, mais a priori, ça part bien. Et je ne sais pas, il y a une complémentarité qui, qui me plaît bien sur, sur ce début de saison. Et, euh, et voilà, si je devais avoir une surprise, j'aimerais bien qu'ils me surprennent positivement du côté de, de Minnesota, même si, voilà, comme tu l'as dit, prévoir une surprise, ça reste compliqué. Et toi, Tom, l'équipe
1: qui va aller, disons, 10 à 15 matchs mieux que… que... Là, les Timberwolves les, les, les à 35, tu as dit au positif, c'est-à-dire, Adrien, que tu les attends entre 43
0: et 46. Ouais, Allez. ouais voilà. Bon, 45 ça fait plus 10 comme ça voilà à peu ouais. près je, je pense pas que ça explose littéralement mais c'est compliqué c'est une question je laisse la parole Tom après mais genre les équipes de milieu de tableau elles ont vite un, un over-under aux alentours de 35 donc si tu fais plus 15 t'es à 50 donc c'est hyper compliqué <rire> et les équipes de bas de tableau il ben, y en a c'est difficile de les monter
2: mm -hmm. c'est ça bah je vais pas faire original hein. je pense que je vais dire la même chose que toi mais plutôt moi sous le prisme de ce que j'ai annoncé un petit peu avant je pense que ils ont moyen de faire euh, quelque chose euh, pour Ben Simon je pense pas que la situation va, va beaucoup s'éterniser et que c'est une équipe qui si elle ajoute euh, Ben Simon s'il se retrouve par exemple avec euh, Simmons, Edwards et, euh, et Towns c'est quelque chose qui moi me plairait bien pour euh, la suite de cette franchise là et je, et je pense que ça peut être un élément qui va faire pencher la balance et si elle n'ajoute pas Ben simon Tom parce que je connais mon Thomas
1: je le connais Vous... Si elle n'ajoute pas Ben Simmons
2: Si elle n'ajoute pas Ben Simmons, je, je pense que non. Et je dirais plus les Bulls qui ferait une surprise. Puisque là, les Bulls sont vus à peut-être à, à 40 euh, 41 victoires, je pense. Ouais, à ils sont entre Grandeur. 39
1: et 41. 42. En fait,
2: je me dis qu'il y, y a vraiment des chances que euh, dans le meilleur scénario, les Bulls peuvent gagner 50 matchs. Vraiment, dans le meilleur scénario, je pense que les Bulls peuvent gagner 50 matchs. Et euh, du Avec coup, plaisir. ce serait ça.
1: Euh, moi, j'avoue que c'est une question de base. J'étais parti sur les Bulls jusqu'au moment où je me suis rappelé. Ils, sont, ils étaient entre 39 et 41. Si tu commences à t'approcher des 50. Oui. Ouais. C'est quand même énorme. C'est beaucoup. Après, c'est une question qui, de base, t'empêche d'aller vers les équipes qui sont annoncées à au-dessus de 40. Parce que tu te dis, ouais. euh, tu avances vers les 50. Et je crois qu'Adrien, tu l'as très bien résumé. Euh, en bas de la conférence, OKC, euh, Houston... À l'Est, on a Orlando, on en reparlera de ces équipes-là, euh, Orlando, les Pistons, ah, ça voudrait dire qu'ils passent au-dessus des 30, ça me semble très compliqué. Une équipe qui, selon moi, euh, dont Tom a parlé un petit peu, qui pourrait peut-être le faire, c'est le Hornets. Le problème, c'est que j'ai annoncé le Hornets au play-in, donc ça voudrait dire qu'un play-in qui se joue à... 44, 45, ça me paraît énorme, mais je pense que c'est une équipe comme l'a dit Tom, elle alterne le chaud et le froid, si elle peut avoir plus de chaud que de froid, mais c'est quand même annoncé déjà à 37, donc euh, si tu le bats, si tu prends 10 victoires au-dessus, t'es à 47, et tu devrais passer au-dessus peut-être de Boston, voire d'Atlanta si tu fais ça mmh. ah, c'est compliqué après dans les équipes ouais. de bas
0: de tableau excuse-moi Tom après je vais te parler si je devais en citer une moi rapidement en mention possible il y a Cleveland peut-être mais vraiment j'ai un peu de mal mais pour moi il y a quand même possibilité de, de faire mieux qu'attendu je pense du côté de, des Cavs 36 victoires mmh. ça voudrait dire qu'ils sont, sont quoi 11-12 mmh. mmh.
2: ouais, ouais. Après il y a aussi Le, le Joker Spurs hein, Où tu t'as dit Popovic il va encore Réussir à faire quelque chose Mais là euh, ça, Surtout que les Spurs Ils ont un, un over-under 26 ouais, 36 bas. wins Pour une équipe De Popovic Tu vois c'est super bas En vrai Ah c'est vrai le, Mais le roster Enfin ouais. Moi j'ai à 29
1: Les Spurs hein, Parce que là 39 Tu commences déjà à... Ça chauffe hein.
2: Ouais c'est vrai C'est vrai
1: c'est vrai la enfin, dernier ils étaient au play-in hein euh, bon,
2: après on, on sait pas c'est vrai, vrai qu'ils étaient oubliés,
1: j'ai complètement oublié cette anecdote-là, c'est vrai. <rire> <rire> très, très... Merci de me... Il y a un
2: moment et... de flottement de « ah oui, c'est vrai <rire> ». Non mais vraiment, j'avais vraiment oublié. <rire> Bref. Ils, ont failli... ils ont failli passer, hein, puisqu'ils reviennent sur Memphis et à la fin, euh, Dylan Brooks tue un peu le match. Mais sinon, ouais, ils, étaient, euh, ils étaient ils auraient pu passer. Ils auraient pu passer.
1: Très bien. Et eh bien là, on va... Alors, on va être sur les questions un peu plus rapides, parce que là, on a déjà passé une 20... presque 20 minutes sur les deux premières. Qui fera son entrée dans le DH20 à la fin de la saison, le DH20 Alors, Si vous ne découvrez que vous ne connaissez pas cet épisode, le DH20, le classement des 20 meilleurs joueurs de la NBA par Dunk Hebdo, on en a fait trois épisodes il y a quelques semaines, près de 6 heures de débat sur les 20 meilleurs joueurs de la NBA. Cette année, un seul joueur a fait son entrée, c'est Trey Young. Donc, du coup, les gars, qui fera son entrée la saison prochaine Donc, à la fin de cette saison, dans la prochaine édition du DH20, je vais commencer par toi, Tom. Qui va rentrer?
2: Euh, je dirais Zach Lavigne. Et sérieux, t as, t as, tu, y, tu lui dois quelque chose?
0: Adrien non, le lobbyisme paye.
2: Non, non non je dirais Zach Lavigne puisque enfin je pense que c'est un joueur qui est sur un peu sur la la lancée de de ces JO et et je pense que par rapport à son sa typologie de jeu et peut-être la chance d'arriver euh, potentiellement en playoff mm -hmm. là où c'est là en fait où les positions bougent je pense que par rapport aux gens qui par rapport aux joueurs qui n'y sont pas à part si peut-être tu trouves un gars comme Jalen Brown mais je pense que, tu vois, Zach Lavin, avec l'exposition des, des playoffs, je pense que son style de jeu peut lui permettre de rentrer. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut être à la lutte cette saison pour le titre de meilleur scoreur de la Ligue et qui peut, après, faire des premiers playoffs un peu à la triomphe.
0: Donc, du coup, je me dis que c'est peut-être lui qui a le plus de chances d'y rentrer. Je vais rendre la politesse, hein, du coup, euh, parce qu'effectivement, bon, j'ai envie de dire Zach Lavin. Moi, je l'avais dans mon DH20, même s'il n'a pas fait le cut euh, au final des votes. Mais euh, dans le même esprit, dans, le même, dans la même position d'équipe qui peut faire les play-ins et donc se montrer de joueurs qui score et qui est actuellement le meilleur scoreur de la ligue, il y a un certain Jamorent. voilà c'est à peu près le même type de position. Je pense que c'est aussi possible. Alors évidemment, j'ai mis vrai que j'ai vu cette question, c'est la première, j'ai répondu, j'ai mis à Clavin je suis passé à la suivante. Euh, mais euh, voilà, je pense que dans le même esprit, Jamorent, on a tout ce tiers-là, parce qu'on l'a beaucoup rappelé pendant les H20, tu l'as dit, on a essayé de faire rapide, mais... Des... on a fini par classer les joueurs par tiers et il y a des... les joueurs qui sont 17, 18, 19, 20, ils sont vraiment pas loin devant les 21, 22, 23, 24. Donc mmh. finalement, voilà, ça peut bouger vite.
1: Euh, moi, j'avais deux noms. Tom, tu l'as cité rapidement, Jalen Brand, parce que c'est un ailier, on donnera toujours de la valeur à ce joueur-là. Et il montre encore une fois cette année qu'il a progressé. Et dans la même veine, dans l'idée d'un joueur qui, alors lui, ne connaîtra pas ses premiers playoffs, mais va retrouver les playoffs, jeune joueur... Et visiblement, vous êtes très chaud sur son équipe, Carl Anthony Towns, qui pourrait mmh. euh, retoquer à la porte s'il fait une grosse série ah. avec les... avec, les,
2: avec les Ça gros... m'étonne. Moi, je pensais que tu partirais plus sur BAM, tu vois. Non, parce que j'ai compris que vous ne
1: donnerez jamais de love à BAM. Donc j'ai abandonné. <rire> <quelques fois. rire> j'ai abandonné. Bam. On aime, en plus, on aime beaucoup BAM. <rire> j'ai abandonné, mais... Euh, non, je pense... Je pense pas, BAM. Tu l'as dit, pour monter, il faut... En fait, je pense que le contexte d'équipe sera peut-être moins favorable qu'il avait été dans la bulle pour euh, mettre en valeur BAM et avec l'arrivée de Laurie, etc. Enfin bref, cette n'est pas là.
2: Après, c'est vrai que c'est pas, euh, on se dit bien le DAJ global, pas forcément le nôtre. C'est ça. Vois. Puisque, mmh. par exemple, moi, Gobert, il est dans le mien, il n'est pas dans, dans celui des autres. Bam, il est dans le tien, il n'est pas dans celui des autres. Et puis toi, et la tu as Jacques Lavigne et il n'est pas dans, dans les autres. Tu vois.
1: Mmh. Donc, c'est ça. Il y a vraiment l'idée, l'impact qu'il aura sur le reste de l'équipe. Et ça, comme vous l'avez très bien dit, ça dépend beaucoup des playoffs. Enfin, clairement, les playoffs sont vitaux dans ce point-là. On a parlé de Tanz. Question. Alors là, je vous dis pas qui a, créé, a écrit la question et vous allez deviner de qui on parle. <rire> Porzingis, Towns, Booker, Turner, parmi les joueurs draftés en 2015, qui deviendra éligible au Supermax cette saison C'est bien évidemment une question de notre Tom. On rappelle, Tom, que tu avais fait un podcast avec Alan sur les extensions, le Supermax, etc. Si pour vous, c'est vraiment… Superpod. Super podcast, franchement, on se, on se, on s'auto-congratule. Si, euh, pour vous, ça reste un peu nébuleux, ce genre de, euh, de, de mots, de, de concepts, n'hésitez pas à aller l'écouter. Ben, Tom, du coup, je vais te donner le, la priorité sur cette question. Qui va devenir éligible au Supermax cette saison Et peut-être, encore une fois, rappeler euh, comment on peut devenir éligible en, en quelques mots.
2: Alors, du coup, euh, simplement pour l'appeler euh, l'éligibilité, donc ces gens-là ils vont arriver dans leur septième euh, saison. Et euh, du coup, il va leur rester à la fin de cette année euh, juste euh, deux années de contrat. Donc, ils peuvent potentiellement rajouter quatre années au Supermax pour leur faire un contrat un peu de six ans. Un peu que euh, Joel Embiid a signé cet été, par exemple, comme extension. Donc, Joel Embiid, lui, il est de, 2000, euh, de la draft 2014. Et là, ce sont les joueurs de 2015 qui peuvent être éligibles. Donc, pour être éligible, alors il faut qu'ils soient All-NBA cette saison ou faut il faut qu'ils soit... Euh, euh, défensive euh, défenseur de l'année en gros. Ouais, puisque ouais. aucun des deux voilà puisque aucun aucun des joueurs cités n'a été all NBA l'an dernier. Puisque même Devin Booker ne l'a pas été, puisque Chris Paul était all-NBA et puis en All NBA euh, sur Team, il y avait Bradley Deby et puis euh, je crois c'est Kyrie.
0: Possible, j'ai un
2: doute aussi. Ça, on demandera la VAR sur celui-ci. Oui. Nous, nous demanderons la barre.
1: <rire> du, du coup, pour très bien expliquer, Tom, du coup, la question, c'est en gros, euh, parmi ces joueurs, encore une fois, je vais les rappeler, Porzingis, Instance, Booker, Turner, y a-t-il un défenseur de l'année Y a-t-il un All-NBA parmi eux
2: je pense que je pense Devin Booker, cette année, il a, il a de grandes chances. Je pense qu'il pourrait prendre la, la place de Chris Paul euh, l'an dernier. Chris Paul avait été en NBA seconde team. Je pense qu'il peut se glisser au niveau de la sortie team cette saison euh, Devin Booker et du coup devenir éligible. Pour les autres, je trouve que c'est trop loin, euh, surtout à la position à laquelle il joue. Ça va être trop, trop difficile à mon, à mon avis.
1: Adrien, ah, j'ai l'impression que
0: notre femme des Bulls à la belle casquette n'est pas d'accord. Oh, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est vrai, vrai que c'est loin. Le problème de l'Ouest, euh, c'est qu'il y a deux pivots très forts. Mais comme tu l'as dit Ben, moi je vois les Wolves euh, surperformer entre guillemets. Mm. Towns peut peut-être se glisser là, parce que les Guards c'est aussi très très rempli euh, à l'Ouest. Et puis euh, bon, t'as cité le défenseur de l'année, il est dans les théoriquement, il y a un certain Turner qui pourrait se glisser dans. Je crois pas forcément à 100%, mais vrai. il est dans cette course, il fait, parmi, il fait partie des contenders actuellement. donc Pour moi, ces trois-là ont une chance quelque part. Peut-être que Booker a un léger avantage, je suis d'accord avec toi. Paul l'a eu parce que euh, l'année dernière, donc la, la All-NBA team, sur le narratif des Suns, peut-être que cette année, ça va s'inverser et qu'on va vouloir récompenser euh, Booker. Donc, il a peut-être une légère, une légère avance. Mais euh, voilà, les, ces trois-là, je vois les noms. Pour Chris Tapps, ça risque d'être quand même un peu compliqué.
1: Mm. Turner, mm. Turner sera... En placé, je pense, aux défenseurs de l'année, mais comme vous, j'ai un peu de mal à l'imaginer gagnant. Enfin, placé, mais pas gagnant. Tons, du coup, je commence à sombrer dans votre hype, alors qu'il faut toujours <rire> se méfier des Timberwolves pendant les trois premières semaines. Tous les ans, on l'a fait. Euh, et Booker peut s'en approcher euh, sérieusement. Si les Suns refont une bonne saison régulière, après la question sera, euh, est-ce qu'on leur donnera la fameuse extension Je pense que si un de ces joueurs se qualifie, il l'aura euh, assurément. Enfin, Peut-être pas dans le cas de Turner, s'il l'a, mais autrement les deux non, autres. Je
2: pense pas, ouais. probablement. Après, le truc, tu vois, pour Zignis, ça peut être une vraie wildcard, puisque pour Zignis, visiblement, cette saison, il est plus pivot, donc il est aligné. Et à l'aile, au final, il n'y a plus Kawhi.
1: Ah mais Tom, comment, on... petite référence... C'était la première preview à l'Ouest dont on a parlé. Mmh. Euh, l'aile, quand même. Il y a même. du monde. Il y a beaucoup de Gugus quand même à l'aile. Puis c'est que, que du top 15 des H20 hein, qu'il faut, qu ouais, faut aller ouais, chercher. Ouais. Donc bon, on, on aime bien l'ami Porzingis, mais ça risque d'être un peu, un peu compliqué. Quelle équipe allez-vous le plus regarder en dehors de celle que vous suivez et pourquoi
0: alors, les gars, quelle est l'équipe que vous avez le plus regardé, Adrien Je commence par toi. Ah, je vais faire plaisir à Alan, je pense. Euh, C'est les Hornets. C'est les Hornets de la mélo, de la Mélo, la France, euh, ouais. qui, 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 qui sont déjà partis. Et puis, tu l'as dit, Tom, euh, tout à l'heure, un peu plus tôt, alors peut-être que sur la durée de la saison, ça ne fera pas le cut, mais en l'occurrence, c'est une équipe hyper fun, c'est athlétique, ça joue vite. La mélo a un sens du spectacle euh, très élevé. Il y a un côté très white chocolate, euh, voilà, il va faire vraiment ce gars en plus juste. C'est-à-dire que je pense que c'est un meilleur, euh, il lit mieux le jeu. Alors oui, il fait le spectacle, mais il le fait de manière plus, euh, euh, plus raisonnée, j'ai envie de dire, même si le mot, c'est un peu contradictoire en soi. Mais voilà, je les trouve super fun, c'est Hornets. Et euh, puis là, le potentiel de progression est assez élevé. Ils sont athlétiques, même s'ils ne sont pas très grands. Tu l'as dit, la, la rotation intérieure, Tom, est assez limitée. Mais, mais voilà, c'est une équipe fun, tout simplement. Et euh, voilà, c'est des équipes qu'on a envie de voir quand on, quand on va en dehors. Donc, je vais, je vais sûrement beaucoup les regarder. Et ils ont la caution swag. En plus. Non, mais il y, y a de tout. Puis il y a le, <rire> le maillot, les couleurs des Hornets. Pour les, pour les vieux, un peu comme moi, je salue Ilias. Euh, ce maillot des Hornets des années 90. Enfin, y a, y a, voilà. Il y a, y a tout là-dedans qui donne envie. Et heureusement qu'il y a écrit une seule équipe dans la question parce que j'aurais en envie d'en citer deux autres.
1: Je fais le podcast depuis plusieurs années J'ai créé Dunkevdo il y a plusieurs années J'ai pas souvenir que les Hornets ne seraient-ce que dans la considération possible Comme une réponse à cette question Donc c'est déjà énorme Tom, toi, l'équipe que tu as le plus regardé.
2: Alors moi, je vais faire moins original Pour moi, ce sera les Hornets Parce que c'est l'équipe qui joue le plus tôt Pas les Hornets, c'est les Paysseurs Parce que c'est l'équipe qui joue toujours le plus tôt <rire> Concret. Ils jouent généralement minuit, une heure Ou minuit et demi. Tu vois, c'est le premier match juste Attention, avant changement d'heure hein, ce week-end hein. ouais, C'est le premier match juste avant Memphis Généralement, donc euh, je pense que ce sera juste pour ça Peut-être euh, que je regarderai le plus en direct en tout cas
0: Moi, ben,
1: alors, Je pense que honnêtement Je vous donne 20 choix, vous trouvez jamais L'équipe que je le plus regarde
0: Alors, est-ce que c'est l'équipe avec Dwight Howard Non Non, euh, bon, non. Euh, alors, Mais pourquoi, on, a, pourquoi on, ne, on ne trouverait pas parce que c'est une équipe que tu as l'habitude de, de descendre faut un prendre, peu. Il faut, faut prendre une équipe avec. Une Atlanta! Concours, hein. Bingo! Yes! Ah <rire> euh, je, je, vais,
1: je vais beaucoup regarder Atlanta parce qu'en fait, je vais essayer de comprendre pourquoi je me suis trompé sur cette équipe et pourquoi Triangle, même si ce n'est pas les playoffs, pourquoi en fait, beaucoup de mon analyse sur cette équipe est fausse. Puis j'ai aussi envie de la regarder parce que ça a été dit dans la preview sur, euh, sur la deuxième partie de l'Est. C'est une équipe très très profonde, donc il y a des chances que certains des joueurs que l'on voit vont être amenés à d'autres euh, situations. Donc, je compte regarder beaucoup Atlanta parce que c'est peut-être une équipe sur laquelle je n'ai pas assez investi de temps ces dernières années. Donc, le mea pas pour qu'il soit complet ou peut-être pas. Euh, je risque de regarder beaucoup Atlanta. Puis, ce pas non plus une équipe qui devrait en théorie euh, jouer le titre dès cette année. Donc, je ne me grille pas non plus en vue, de, en vue de playoffs parce que pour moi, il ne faut pas regarder euh, genre Nets, Bucks, euh, Jazz, Suns, c'est trop le fort. Gets. pour Ouais, c'est trop fort pour regarder en ce À part
2: cas. si ces si équipes-là jouent euh, entre elles, tu vois, si euh, tu as des oui. confrontations. Et même ça, Tom, tu vois. Moi,
1: j'avoue oui. que m, avant genre, février, je trouve que ce n'est pas super... Euh...
2: Ouais, les gros contenders, il faut les regarder à, en deuxième partie de saison, en vrai. Exactement. Enfin, il faut prendre plus de temps pour les regarder en deuxième partie de saison. Puis, tu vois, l'affinement des rotations, tu vois, euh, peut-être des joueurs qui jouaient un peu... Euh, un en peu blessés ou, euh, voilà, <rire> ou voilà, qui, jouait en... voilà qui, qui était vraiment sur un, un petit train-train tu vois qui, qui jouait à leur main là où ça joue vraiment là, le, le positionnement là c'est plus sérieux il y a des choses ouais. mm. il y a peut-être plus de choses à en tirer après c'est vrai qu'on on dit généralement que euh, tu apprends beaucoup plus des 20 premiers matchs et des 20 derniers que tout ce qui se passe au milieu donc, euh, faut voir après. Euh... Donc,
0: autant se faire plaisir au milieu, finalement. Ouais, c'est ça. 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 Ouais, pour les gens qui sont un peu comme Ben, hein, d'ailleurs, je vais la citer, tant pis, ça fera une deuxième équipe. Il y a les Rockets qui, je pense, seront fun à voir joué, qui n'iront pas. Une équipe, un monsieur. Okay. Tant <rire> pis, je l'ai calé. Voilà. Je vous demande de vous arrêter. Non, mais euh, j'ai détourné la question en disant si vous êtes comme Ben et que vous aimez voilà, regarder plus, des équipes dit, pas très. Vraiment, Alors, plus. vous pouvez regarder les Rockets qui risquent d'être fun. Si voilà. Vous êtes inscrit sur TikTok. Hein, c'est pas mon cas. <rire> Du coup,
1: vous pouvez regarder les, les, les roquettes. On enchaîne l'équipe, et c'est certainement pas les c'est la, la réponse à cette question. <rire> l'équipe qui a le plus de pression cette saison, selon <rire> vous. Soyons parfaitement honnêtes. On commençait à trier les questions. On parlait entre nous avant d'enregistrer. Et moi, Adrien, on était en mode... Non, mais bip, c'est tous les ans, ils ont de la pression. Et Tom a dit « Ah, pas forcément ». Donc Tom, c'est qui, selon toi, l'équipe qui
2: a le plus de pression Pour moi, les Warriors. Pour moi, c'est l'équipe qui a le plus de pression. Le, le propriétaire a dépensé énormément d'argent. C'est la plus grosse masse salariale de la ligue. Si tu prends euh, la masse salariale et la luxury taxe qui, sont, qui vont payer pour cet effectif-là, tu arrives à 300 millions. Donc je trouve qu'il y a énormément de pression pour pouvoir continuer à garder les billes. Et je pense que euh, là, ils sont aussi à mi-chemin dans le sens où... Il y a euh, le projet des jeunes et aussi le projet des vétérans. Et je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, ils prennent une décision. Je pense que là, ils auront plus ils pourront plus avoir un pied dedans, un pied dehors. Et euh, c'est peut-être l'une des dernières chances hein, pour Stephen Curry, euh, Clay Thompson et même Draymond Green d'avoir peut-être euh, la possibilité de faire un gros run en playoff. Donc je pense qu'ils euh, ont énormément de pression pour ça.
0: Il m'a presque convaincu. Le salaud fort. Ouais, il est bon. C'est vrai, vrai que la pression est là. Après, je pense que je le modérerais avec cette demi-saison de, de clé que tu vas voir. Je pense qu'ils ont besoin de faire les play-offs. Ils ont besoin de faire, d'au moins recréer un petit élan. Mais, mais, enfin, mais, entre guillemets, ils ont un léger sursis de délai peut-être avec ça. C'est pour ça que, bip, comme disait Benjamin, qui sont les Lakers, je pense, pour moi, ont aussi autant de pression. Après, on n'est pas sur la même chose. C'est-à-dire que les Lakers, c'est une équipe de LeBron James, Bon, bah, t'es une équipe de LeBron James, censé, tu n'as pas gagné l'année d'avant, donc nécessairement l'objectif c'est de gagner. Et puis il y a aussi voilà, tout ce, ce contre-coup, on va dire, des, des blockbuster trades de l'arrivée de Westbrook, d'avoir de, voilà, de, une équipe avec, on en parlait en off, une équipe incroyable de 2012, à base de LeBron, Westbrook, Anthony Davis, Dwight Howard, Carmelo Anthony. Effectivement, on a du mal à voir sur ces premiers matchs comment l'alchimie va prendre, mais l'objectif de cette équipe, ce n'est rien d'autre que gagner. Et c'est là où c'est hyper dur. Et donc, la pression, on va en reparler sur, sur une, autre, une autre question, mais elle, elle est sur les joueurs, elle est sur la franchise au global. Elle est, voilà. Il y a toujours de la pression aux Lakers. mais pour moi, là, cette année, elle est euh, comme d'habitude, voire plus. C'est ça, c'est... On est face aux Lakers qui, de base, ont de
1: la pression même quand ils ont des joueurs de 22 ans. Lebron James, une équipe All-Star de 2012 c'est vraiment tous les ingrédients se réunis pour de la pression. Dans un monde où ils
2: n'existent pas, j'aurais peut-être dit les Warriors, je suis surpris qu'on ne mentionne même pas les Nets. Ben, J'y pensais, pensais en deuxième, en deuxième choix, puisqu'il y a la situation de, de Kyrie Irving qui est assez complexe, il y a bah, d'ailleurs normalement James Sarden et lui avaient la, la possibilité de prolonger leur contrat. Finalement rien n'a été fait. James Sarden n'a pas prolongé son contrat non plus, donc il est potentiellement en fin de contrat à la fin de l'année puisqu'il a une player option. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir euh, quand même un mm -hmm. peu de pression euh, <rire> du côté euh, des Nets. Des et puis ils ne sont pas forcément hyper rassurants euh, sur ce début de saison. Et là. puis il reste quand même ultra ultra favori pour le titre. Euh, la cote
0: pour qu'ils gagnent le titre, elle reste complètement ridicule, donc il euh, y a de ça aussi. Après, pour moi, l'avantage qu'ils ont entre guillemets, c'est d'être à l'est, et même si on l'a dit, c'est plus homogène. Je pense quand même qu'ils ont un matelas, les Nets, qui leur permettent de, pendant une durée, de toute la durée de la saison, d'être un peu plus tranquille que, par exemple, les Warriors, qui vont devoir être en playoff C'est l'objectif, ouais. il va falloir cravacher tout le long. Et les Lakers, aussi, tu commences à prendre trop de retard à l'allumage là, comme on a eu peur que ce soit le cas. Hein, c'est mm. pas passé loin, qu'ils sont encore à zéro victoire hein, face, à, mm. face à Memphis. On est passé à un lancer franc de Jammerent. Donc, euh, la, la pression est plus, est plus vite là, on va dire. Les Nets, elle sera là, mais elle sera là à la, à la fin de la saison. On commencera à discuter à ce moment-là. Pour l'instant, ils ont quand même peut-être un peu de marge. C'est une pression sur 16 matchs
1: et pas sur 82, ouais, contrairement, oui, voilà. contrairement à d'autres. Alors, on par... là, on a parlé de beaucoup d'équipes qui, quand même, aspirent aux play etc. On va de l'autre côté. Qui finira <rire> avec le pire bilan euh, encore une fois une des questions dont on a un petit peu parlé en off et visiblement tout le monde est d'accord pour dire que ça sera Orlando
0: non il y a deux équipes la question c'est Orlando oui. ou OKC. Okay, si. on salue évidemment ouais. les so supporters de ces deux équipes mais il été difficile d'en voir l'une ou l'autre je vote euh, personnellement Orlando hein, comme tu l'as dit Ben bon voilà ce sera entre les deux Orlando porté par un énorme double-double <rire> de Cole Anthony <rire>
2: de Cole Anthony euh... je donne Orlando les franchement gars. le truc c'est combien de matchs va jouer chez encore une fois combien de matchs va jouer chez si joue 60 matchs pour moi ils sont devant mais s'ils joue
0: moins de 60 matchs OK qui crée quelque chose à part chez Guilly ouais mais Oui enfin... oui non, mais on est d'accord c'est un... en fait c'est ça la question c'est que OKC a un joueur donc chez Julius Alexander qui a suffisamment de talent pour gagner des matchs dans une saison régulière et qui en théorie ça. les mettrait devant Orlando qui n'ont pas encore mais en tout cas qui n'ont pas ce joueur là dans le effectif des joueurs là sauf ouais. qu'une fois que tu enlèves la tête à OKC euh, OK ici si, et Top Heavy en fait finalement c'est-à-dire qu'il y a un fort joueur et derrière ça ça part très très vite ouais, alors que Magic il peux... n'y a personne de très très fort mais il y a quand même 4-5 joueurs corrects tu vois tu peux pas stopper enfin stopper c'est
1: un grand mot mais tu peux pas il encore le dort. mettre tu peux pas le mettre ouais tu as Lou dort aussi moins dans moins dans on, on se comprend euh, tu peux pas le mettre sur le carreau 40 matchs non non non
2: ah Orlando, on <rire> tu, pas, tu vois, si
1: 60 matchs, ça veut déjà dire que tu le mets sur le carreau. Bon, si on épargne les blessures, 20 matchs déjà, c'est déjà c'est un quart de la saison. Donc tu, non, tu t'arrêtes de jouer fin décembre. C'est terminé. Tu vois, c'est c'est chaud.
0: Le traitement à l'Orford à son âge? Ouais, c'est c'est
1: quand même c'est quand même le lot de management va un peu loin. Comme, comme disait Jean, très bien. Euh, on reste dans les, les les questions très très joyeuses. Hein. Qui sera le premier coach licencié?
0: Frank Vogel. Oh, vous, tu vous crois
1: qu'ils vont nous ah ouais <rire> ah,
0: alors ah ouais. c'était ah, un je peu amé, pas, justement c'était un peu une des takes parce qu'il faut bien ces questions servent à ça euh, je parlais de la pression du côté des Lakers euh, ils sont une victoire qui pour moi est, euh, et puis on en a un peu discuté en off et quand même relativement dû à une anomalie euh, des de shooters. Enfin, Melo a mis ses shoots et du coup, ça a à peu près sauvé les Lakers. Je ne suis pas sûr qu'il faille compter là-dessus tous les soirs. Pour l'instant, je trouve les rotations brouillonnes. Je n'arrive pas à comprendre ce que font les Lakers. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux jouer avec Westbrook of Ball. Lui-même ne sait pas comment faire d'ailleurs. Euh, <rire> je, ne, je ne comprends pas pour l'instant ce que je vois du côté des Lakers. Et si, dans un mois, euh, tu es encore à un match sur trois de gagner, eh ben, salut. Wow. Voilà. je pense Vous que avez... la pression Alors après c'est dur c'est une équipe de Lebron etc oui, mais on l'a déjà vu euh, je pense à un certain coach du côté des Cavs qui a, qui a sauté en partie de saison Et puis de il saison ils nous, il nous avaient déjà fait le coup les Lakers quand il y avait eu l'arrivée de Howard et Steve Nash
1: où ils avaient viré euh, au bout de sept matchs
2: donc oui mais en même temps pour mettre qui ah bah oui, c'est tout le problème <rire> C'est ça c est, c est, le, tru le, le truc, c'est pas de virer le coach C'est par qui tu le remplaces C'est ça aussi le, le, tu, le est -ce problème Est-ce que tu crois
1: qu'on fonctionne comme ça à Los Angeles Dans une association de stars Je pense que c'est moins... Il, il, ça existe, hein, c'est une réflexion qui existe Mais elle est peut-être moins euh, importante Que dans d'autres situations où eux se disent façon. On a quoi comme levier On peut pas trop changer l'effectif. On est quasiment bloqué ouais.
0: dans ce qu'on a C'est le seul fusible qu'ils ont vraiment... Alors il est peut-être pas... Et puis et puis c'est donner la part belle aux joueurs, c'est le, les fameuses équipes de LeBron en disant ok c'est vous qui avez les clés, euh, tu mets, tu mets l'assistant, tu mets John Lucas euh, 3 ou je sais pas qui et tu dis vas-y, euh, LeBron fais ta tambouille et tu as toute ta responsabilité, comme, comme tu dis Ben, tu as sauté le fusible 1, comme ça au moins tu es sûr qu'à la fin la responsabilité sera tournée vers LeBron et les joueurs si jamais ça fonctionne pas et ça va dévier un peu les responsabilités du côté euh, euh, du general management qui, qui a fait venir Westbrook au lieu d'aller chercher un Buddy C'est après, c'est vrai que c'est difficile, cette question, puisque tu as pas mal de, de nouveaux coachs. J'allais dire, ouais. Et
2: parmi les coachs qui sont pas nouveaux, tu as plutôt des gars qui sont soit dans une situation... Tu vois, Mike Malone ou même euh, Taylou. Pour moi, vu qu'il y a des blessés de, de leur côté, ce sont pas des, des gens qui sont euh, forcément en difficulté, tu vois. Et puis, même de leur côté, tu vois... Euh, Enfin, euh, le, le Donovan, je pense pas qu'il soit menacé si ça tourne au vinaigre, tu vois, puisqu'il vient d'être arrivé, on connaît euh, on connaît euh, la famille Rendorf et, et le fait qu'il soit très proche de leur, porte leur portefeuille. À Sacramento, c'est pareil. Walton, il est encore là parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour le payer lui quand il est viré et pour payer un autre, euh, un autre coach. Indiana, c'est nouveau. Nurse, je pense pas qu'il sera viré. Borrego non plus. Moi, je pense que je partirai par élimination, peut-être sur les Cavs, hein. Beaker be
0: Staff, je pense, hein, par élimination. Est-ce qu'ils ont là, là une attente suffisamment haute pour s'ils commencent à perdre quelques matchs, ils, ils virent le coach C'est compliqué. Après, tu l'as dit, les autres, c'est les nouveaux coachs. Hein, les, euh, puis en plus, les moi, anciens il y a un joueurs, an, les Kids. Je kid. suis
1: surpris que vous me le donniez
0: pas. Hein. Kids, Billups. C'est compliqué, c'est des nouveaux joueurs. Doc Rivers ah Non, avec, avec tout ce qui se passe au
2: côté du. Ben Simmons, non, avec Ben Simmons, je pense qu'il a, il a quand même l'astérix Ben Simmons en fait.
1: Je suis sûr qu'il s'appelle Benjamin. J'y crois pas, mais je me dis que ça peut. Parce que c'est vrai que c'est une situation bloquée où tous les mecs qu'on donnait potentiellement virés euh, l'année dernière, ils ont tous été virés sauf Walton. Donc euh... ouais. <rire> <rire> fallait le parier, ça. Fallait le parier. Fallait le parier parce que on... à cette question-là, l'année dernière, on avait tous mis Walton, quand même enfin presque. Ouais, c'est vrai. Et il est toujours là. Donc euh, ouais, c'est un peu un peu un peu compliqué. Ok. Eh bien, continuons. Celle-ci n'aura donc pas vraiment de réponse. Alors, une question sur les offensive et defensive ratings de Tom que je vais, avec euh, l'obligation de temps, un petit peu modifier. Allez, qui seront les trois euh, meilleures défenses NBA On va le faire comme ça. En trois, il que deux. Allez, Tom, je commence par toi.
2: Les trois meilleures défenses Alors, je retrouve mon classement. Oh, la préparation
0: est vraiment incroyable. Hop.
2: Alors, mais les trois meilleures défenses défense. Alors, j'ai Jazz, Bucks okay. et Suns.
0: Ah, t'as Suns en 3.
2: Ouais, Suns en 3. Je pense qu'en en fait, les Suns, c'est une équipe qui est très profonde et qui peut garder euh, un, un bon niveau euh, défensif sur l'ensemble des 48 minutes. C'est une équipe qui a aussi un bon niveau de guard play, qui va perdre peu la balle et du coup c'est quelque chose qui plombe le plus ton ton rating défensif hein, pour moi ce qui plombe le plus ton rating défensif c'est quand tu as une seconde unité où euh, tu as des des, des, des manures de ballon ou des, des joueurs qui ont la balle qui sont euh, très à risque et qui manquent soit qui manquent beaucoup de shoot parce qu'ils sont très agressifs ou soit qui perdent beaucoup de ballons et eux ils sont vraiment stables de ce côté là donc euh, pour moi ils seront ils seront bons parce qu'ils ont ils seront bons en défense parce que leur seconde unit sera euh, assez solide en attaque
0: est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que Bucks, Bucks et lilaz. Jazz, ouais. D'accord, donc c'est la troisième. Mm. Ah, J'en avais plusieurs. Vas-y, je vais mettre le hit. Euh, ah, bah moi hit aussi. Un, un peu mm. dans le même esprit. Euh, euh, voilà, qui, qui a toujours été une, une équipe solide, qui est très physique. Et on l'a dit, euh, Bamadebayo, que tu as cité que Ben aime beaucoup, euh, qui aide beaucoup. Euh, L'arrivée de Kylori qui t'amène cette sûreté euh, dont tu parlais, Tom. Enfin, voilà, un effectif... Euh, relativement assez profond pour pouvoir être solide sous tout un machin. Bon, bref, hit en 3. Vous avez, vous n'avez pas peur du banc pour le hit ouais, du banc enfin, sans bonheur. Parce
2: que vu que c'est ce ce une équipe qui a des joueurs assez âgés et que. Moi, pour, franchement, pour les playoffs je suis d'accord avec vous, mais pour la saison régulière, je suis pas sûr qu'ils arrivent à tenir, en fait, puisque t'es obligé de beaucoup euh, impliquer des gars comme Taylor Hero, des choses comme ça, en fait. Et au final, euh, ça peut peut-être trouer ton, ton... Enfin, pour être top 3, je trouve que ça, ça fait peut-être juste.
1: Alors, je vais pas griller une de, des prochaines questions, mais je trouve qu'on sous-estime la capacité qu'aura cette équipe à juste écraser d'autres équipes et à pas avoir besoin de, de jouer avec le banc pour vraiment faire la décision, en fait. ils Il y a des matchs qu'ils auront terminés... Euh, euh, quoi, quatrième carton avec 10 minutes restantes. Et euh, quand tu joues banc contre banc, je peux te dire que ton defensive rating, il kiffe. Très vite. <rire> <rire> Très bien. Les trois meilleures attaques maintenant, messieurs.
0: Est-ce qu'on a encore euh, des évidences A priori, peut-être une. Les Nets. L'équipe favorite de NBA, ouais. Les Nets. Qui, a priori, Nets. vit plus, quand même beaucoup plus par son attaque que par sa défense. on est d'accord là-dessus. Même sans Kyrie Irving, Nets. Et après, c'est là où on peut discuter. Parce que l'année dernière, il y avait quand même une surprise parmi le, les premiers offensive ratings. Une équipe qu'on considère comme défensive. Mm. Le Jazz. Le Jazz,
2: ouais. Le Jazz. C'est vrai que le Jazz, ils peuvent être bons aussi. Moi, j'ai mis euh, les Nets, euh, le Jazz et les Blazers. Pas très original, mais que ça, ça tient la route. Donc, Et en wildcard, j'avais les hooks. Tom, juste
1: comme ça, tu n'es pas du tout inquiet par le début de saison Parce que c'est en filigrane, tu n'es pas du tout inquiet parce qu'on voit du côté de... Ils ont joué quoi Trois matchs portables. Les Blazers ouais. non.
2: Non, non, non. Ok. Les Blazers, je pense que Damien Nillard, ça va revenir. C'est Jim McCollum, il est comme l'année dernière, il joue euh, limite... Le, le... Enfin, pour ces trois matchs-là, il est exceptionnel au scoring je pense que ça, ça, ça va revenir puisque Dillard, il ne va pas
0: continuer à shooter à 8% Vaut Non, au mieux pas. <rire> sur, <rire> sur une tentative. <rire> C'est peu probable. Bah moi, dans le, bah les, les deux premières, j'avais comme toi, j'ai remis le Jazz pour le, pour le même esprit de cette statistique qui, qui les aide beaucoup, les Nets. Et puis la troisième, euh, bah simplement euh, par confiance en un gars qui s'appelle Luka Doncic, je vais mettre les maps, tu as plus confiance en Luca Doncic qu'en Jason Kidd. Euh, alors, est-ce que j'ai plus confiance en Luca Doncic que ce que j'ai peur de Jason Kidd C'est ouais, plutôt, ça la, question, ouais, plutôt euh, ça la question. Ouais, ce début de saison n'est pas rassurant. Je l'ai mis de base par confiance en Luca Doncic, par, euh, par comment dire par fidélité, mais effectivement, pour l'instant, Jason Kidd est, freine un peu mes ardeurs, effectivement.
2: Mais euh, avec des post-up
0: de Dorian Finney Smith, <rire> mais on est quand même aussi sur une équipe qui va qui ne vit pas par sa défense, et c'est euh, vrai, enfin. En tout cas, sur ses précédents bons résultats, ne vivait pas par sa défense. Donc, Je pense que Lucas aussi, va quand même, au fur et à mesure, voilà, quand il aura repris euh, un peu le rythme physique après cet été euh, où il, il s'est un peu reposé, semble-t-il, eh ben, eh on, on remontera dans des standards euh, assez hauts.
1: Vous n'avez pas pensé aux Bucks Parce que je m'explique, j'ai l'impression qu'une des équipes qui se classent très souvent dans les premières passes, les Nuggets, cette saison, la perte de Jamal Murray, va peut-être les faire baisser d'un cran et du coup, ouais. on sait que les Bucks, ils sont souvent 1, 2 défense et 5, 6 attaques, je schématise. Ce qui ne pouvait pas se glisser top 3. C'est peut-être haut. Hein, parce que quand tu commences à faire top 3 des deux côtés, c'est sévère. Mais je pense qu'ils sont dans la discussion quand même. Ils n'ont pas été cités, c'est pour ça.
2: Mmh. Je trouve qu'ils ont... Qu ont moins le potentiel inflammation tu vois. Ah ouais, destruction. Massive. Voilà ouais, le, le voilà, le, le côté euh, destruction. Massif. Alors oui, Giannis est une arme létale, mais je pense que tu vois le fait que Giannis prenne de plus en plus de jumpers, alors peut-être que c'est mieux par exemple pour les playoffs, pour lui de faire ça en saison régulière, mais du coup sur le jeu où lui est hyper efficace et hyper efficient, peut-être que ça va nuire un peu à l'efficacité euh, offensive globale.
0: Oui, puis, puis dans cette idée de, de, de comparaison aux autres, parce que c'est ça aussi le classement en, en offensive rating, enfin en rating de toute façon, on a plein d'équipes, tu as cité les Hawks aussi, uh, Tom, tu des équipes comme ça avec des playmakers euh, prior, euh, prioritaires qui sont des espèces de soleil, pour reprendre euh, le terme de l'héliocentrisme, qui, qui, qui semblent à très forts et qui doivent vivre à peu près par ça, donc je pense que ça va les, les faire monter aussi d'un cran, donc par comparaison, les Bucks vont peut-être plus se reposer sur leurs acquis, sur la saison régulière, peut-être pas passer ce cap-là, mais... Euh, tu les cites, ils ont le droit d'être cités. Ils, sont dans, ils seront par là, en tout cas. Après, les Hawks, surtout,
2: joue euh, et Middleton doit se reposer aussi. Hein. Ils ont joué les JO, tout ça. Euh, y a, il faut du repos aussi pour ces gars
1: Léo, que si c'est top 3 attaque, les gars, ça joue euh, top 3 est. Hein.
0: Bref, on fait... C'est l'objectif, je pense.
1: Fermons, fermons le, le, le chapitre et ouvrons celui du All-Star, l'événement majeur dans la NBA. Qui sera... All-star pour la première fois cette saison, Adrien. La mélo,
0: la France, ball. On a tous, tous celui-là, on est d'accord Je pense, parce que... Euh, non. Ah, bah déjà non. Mais en tout cas, voilà, à l'Est, il y a, a, a peut-être un peu plus de place, notamment euh, qu'à qu l'Ouest pour les guards. Et puis, euh, voilà, on l'a dit, il euh, y a une espèce de hype derrière. Il a aussi une hype par lui-même en tant qu'individu, euh, la mélo. En, quoi, en tant qu'être humain. Euh, qu humain. En tant qu'être humain, en tant qu'influenceur. Euh, voilà donc ça, ça peut aider pour les votes donc même s'il n'a pas les votes je pense qu'il y sera aussi parce que je vois les Hornets faire une bonne saison alors peut-être pas sur toute la longueur mais jusqu'au all star break ça doit pouvoir le faire je pense euh, même si je n'ai pas regardé la difficulté du calendrier pour le coup mais bon je, je pense quand même que voilà la, les Hornets seront récompensés de la hype des, des meilleurs résultats et euh, bah, l'incarnation de ça c'est la Melo Ball et il y a la place donc voilà la Melo pour moi moi aussi la Melo
1: euh, il entre dans un des groupes qui est quand même le, le, le plus accessible Hein, celui de Guard à l'est est quand même accessible, surtout vu la situation autour du Cac Irving qui est la situation Irving fait que c'est encore plus accessible que d'habitude parce que normalement et même Ben Simmons Ben et Simmons ben aussi, aussi. aussi normalement vrai, on a euh, vrai.
2: deux c'est vrai c'est vrai
1: une place Irving sur une ennemie avec Simmons qui d'habitude est réservée, qui pourrait s'ouvrir donc euh, la Lamelo Lamelo C'est vrai,
2: vous avez raison Avec quel nom toi Tom moi j'avais Jamont ou Darren Fox ah donc les Guards à l'ouest mmh. Ouais, un en, en, en peu en tant que wildcard, parce que la dernière place à l'Ouest l'an dernier, ça s'est joué. Euh, bah, T'as eu Devin Booker qui finalement a été remplacé après par Mike Conley. T'as toujours des blessés. Et ça peut, je pense que enfin, l'an dernier ce serait pas, ça aurait pas été choquant que soit Ja, soit euh, Shea soit euh, Fox, soit euh, le dernier euh, All-Star. Donc je me dis peut-être cette année ça peut être euh, la bonne année pour pour ces gars-là.
1: Ok, et ben continuons. Quelle est votre... Alors là, on va éviter l'anglicisme parce qu'on en a fait quelques-uns et on nous a dit qu'on ressemblait à JCVD dans les commentaires YouTube. <rire> et aïe franchement,
0: aïe. pour certains, c'est peut-être
1: un compliment, pas pour nous. Donc du coup, quelle est... Même si on le respecte, bon, on va éviter de... de... Alors, on avait écrit « bold prediction », on va lui. dire. Quelle est votre prédiction folle On en a une pour l'Est, on en a une pour l'Ouest. Vais... On va commencer par l'Est. Allez, je vais prendre la parole... Je l'ai un peu sous-entendu. Je pense que les Knicks, ça pourrait être pas très, très bon cette année. Vraiment. Quand j'ai vu les autres équipes jouer, surtout que pour moi, le premier match de la saison est un magnifique euh, miroir dé déformant de ce que peuvent être les Knicks cette saison. Je, on en a parlé en off. L'Est est ultra homogène, je trouve. Enfin, homogène. En tout cas, dense ça fait au milieu. Très dense au milieu. Ça fait un longtemps que j'avais pas vu L'Est où aller disons entre 5 et 11 C'est pas déprimant de regarder les matchs des équipes qui jouent ensemble Donc, euh, ouais. en <rire> donc, donc du coup je pense que les Knicks dans, une, dans un ventre mou qui a un peu gagné en niveau pourraient un petit peu galérer Donc ma prédiction c'est que les Knicks pourraient rater
0: les, les playoffs Et je sous-entends même le play -in. Ah ouais. Ah bah j'avais tu vois je, je, je mimise parce que j'avais mis Knicks hors playoff J'ai pas ouais. osé mettre hors play-in parce que je les ai mis dans mes play-in Mais je les mm -hmm. ai mis hors playoff alors, je ne sais pas à quel point c'est une, je vais refaire un anglicisme, une, une hot take. Euh, mais, euh, mais voilà, je, je, pareil, j'ai du mal, même s'il euh, y a pas mal de, euh, de membres de Denix parce qu'il y a aussi un certain coach qui font partie de la famille hein, du côté des Wolves. Je ne sais pas, je, 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 je ne sens pas bien ces Nix, Donc, on va dire, moi aussi, je, je, partirai, je partirai sur une sous-performance, on va dire, Denix par rapport à ce qui est attendu.
1: Alors qu'ils sont bons, hein, c'est juste que je
2: trouve qu'autour, ah oui. tout le monde est
1: bon,
0: en fait. Mm. Et toi, Tom euh, moi, je dirais,
2: moi, je partirais sur le fait que euh, euh, le, le duo euh, Bucks Nets ne sera pas un et deux. Je pense pas qu'ils seront 1 et deux de la Conférence Est. Je pense qu'il y a une équipe qui va soit se glisser, si par exemple pour la première place, je pense qu'il y a une équipe qui peut se glisser. Je ne sais pas laquelle. Je, je, je miserai sur le, le terrain. On dirait le field. Ouais. Les autres la dans plus la plus course. Plus. Elle <rire> va se glisser dans la course. <rire> Oui, enfin, le, dans, dans, dans les autres. Et je pense que soit ce sera ça ou soit peut-être il y en a une des deux qui sera première et il euh, y aura une équipe qui sera intercalée entre les deux.
1: Ce qui serait bon pour nous... enfin, Ce qu'on veut, c'est quand même éviter cet affrontement encore une fois en demi-finale de conf. Soyons honnêtes, en tant que mmh. spectateur euh, NBA, mmh. mais très bien. Eh bien, peut-être que ça arrivera. Hein. Et du coup, si ça se passe comme ça, c'est peut-être là qu'on tient notre équipe qui va faire les 10 matchs de plus. Ouais, aussi. peut-être peut Ce serait énorme. Ouais. C'est Ce <rire> peut-être celle-ci. Très bien. Même question. Votre prédiction folle, mais cette fois-ci pour l'Ouest. Je sens que ça va me parler des Lakers à un endroit. Même pas. Pas non. chez moi. Même pas, pas chez moi non plus. Et bah, du coup, allez, Adrien. Ta prédiction ben, folle.
0: Ben, je vais reprendre avec. Euh, bah, encore une fois, on retourne à ces histoires de, de play-in, play-off. Euh, voilà, c'est les Wolves. Je reviens sur, sur les Wolves que je, vo que je vois en play-in, peut-être en play-off. Peut play et du coup. Euh, ce qui va avec et qui, est pour certains, surprenant, est surprenant, c'est que pour moi, les Blazers sont out et ne feront pas les playoffs cette année. Donc, euh, alors, ça peut paraître surprenant, ça peut pas être mettre un, un peu dur quand on pense à, bah, à Damien Lillard, principalement. Mais, mm -hmm. euh, mais voilà, je dirais donc Wolves in, Blazers out. Waouh et, et toi, Tom <rire> Ah bah, c'est l'intérêt. Hein.
2: Moi, c'est plutôt sur euh, un joueur dans la conférence, du coup, euh, de Novan Mitchell MVP. Waouh wow. Elle est bien celle-là, wow. ah, je l'aime bien
1: celle-là C'est pour ça que tu nous avais dit Tom, tu avais glissé une question ne à... En gros, est-ce
0: qu'on sous-estime pas les chances de Mitchell comme MVP C'est pour ça Très bien Pourquoi pas, ça peut totalement le faire C'est vrai que le Jazz a priori est une équipe, on va pas le répéter, on en a déjà beaucoup parlé Mais une équipe saison régulière, il devrait avoir un bon bilan voire le meilleur, puisqu'on en a parlé, il y a quelques équipes à l'ouest qui risquent d'avoir quelques glissades Les Clippers en kawaii, les Lakers qui ont du mal, etc, etc mm. Pourquoi pas Ça s'entend. Après, je l'avais
1: dit pendant l'épisode, j'ai du mal à le donner à un mec qui n'est pas dans le fameux top 11. Et qui n'est enfin, ouais, est... pas dans le... Ouais, Déjà, un bis n'est pas dans le top 11 des mecs euh, qu'on avait un peu dans le DH20. Hein, qu'on avait un petit peu... Ça me saoule parce que moi, j'avais aussi mis euh, contre-performance saison des Blazers. Donc, ma deuxième bold prediction, je peux peut-être voir les Warriors glisser vers un... peut-être l'avantage du terrain.
2: Ah, moi, je m'attendais à un premier à l'ouest, un truc non. comme ça, tu vois. Avantage du terrain. Je, okay. je peux le voir dans
1: une, dans déjà un, pas mal. dans un, c'est déjà énorme pour une équipe qui a pas fait les playoffs l'année dernière, qui a fait le play-in, mais pas les playoffs. Euh, dans une, comme vous l'avez dit, dans une ouest très homogène, ouf même si les Suns et le Jazz, pour moi, sont un peu des modèles de stabilité. Les Lakers sont en construction, les Clippers sont dans une année sans Kawhi. Ensuite, on a Denver qui va jouer sans Jamal Murray et qui pose des jours de RTT. Je fais référence à leur match contre les, les Cavaliers. <rire> et ensuite, Blazers, on a dit, ça démarre difficilement. Mavericks, il y a l'arrivée de Kidd. Enfin bref, il y a beaucoup de questions. Je me dis qu'eux, ils en ont aussi, mais ils ont un peu cette expérience. Donc j'espère peut-être que ce mix jeunesse vieillesse va pas, va pas exploser on peut continuer on a fini avec les prédictions folles qui pour le trophée de la rédemption cette saison, alors plus
2: grosse rédemption Tom,
1: c'est toi qui a proposé cette question, qui sera la rédemption cette saison
2: euh, Je sais pas si on peut vraiment parler de rédemption mais pour moi oui, je dirais Steven Adams dans le sens où euh, limite euh, l'an dernier il était, il était vu comme un joueur qui était pas forcément titulaire de bon niveau il a été pas mal décrié au Pelicans euh, son échange contre Valenciunas a été euh, beaucoup décrié en disant que c'était un joueur vraiment beaucoup enfin très inférieur et puis on voit déjà tu vois par exemple à Memphis que euh, montre pas mal de choses qui montraient plus donc euh, un bon jeu de passe euh, toujours bon euh, au rebond très bon finisseur et puis l'an dernier, il a fini à 44% lancé franc. Donc, <rire> <rire> Donc euh, je pense ouais, que... Rédemption passe par là. Un peu, un peu mirant, ouais. Ou sinon, ce serait, euh, ce serait euh, petit cœur sur Justice Winslow dans un rôle de small
0: ball five. D'accord, on est sur des rédemptions de role player chez Tom. Ouais. Moi, j'avais pensé à un, à un
1: coach. Pourquoi pas Jason Kidd Parce que nous, les premiers, on est très durs sur lui. Donc s'il arrive à conduire cette équipe des Mavs, au play voire en, en évitant le, le play je pense que ça serait une semi-rédemption parce qu'on est très très dur avec lui et fr franchement il y, a, il y avait des, des previews qui annonçaient les maps dans le mur uniquement <rire> par sa présence, donc forcément,
0: <rire> je pense que ça peut être une rédemption s'il si prouve qu'il peut coacher en NBA eh bien, bah, Je vais faire une rédemption joueur quand même pour rester dans, dans le plus classique, un peu dans l'inverse du trophée Isaiah Thomas c'est-à-dire qu'il euh, a, a eu une saison compliquée pour, pour différentes raisons et ça va aller dans le même esprit que la question précédente que les play-ins c'est Carl Anthony Towns pour moi qui a glissé pour beaucoup de monde alors on est quelques-uns chez Dunkebdo notamment je salue Alan à garder la marche, hype comme... Redemption, Redemption c'est de la triche hein, pour Towns hein.
1: ouais et... est... on est à la frontière pas... je comprends
0: si je comprends l'idée si... dans l'inverse de l'Isaiah Thomas du trophée Isaiah Thomas c'est que voilà le mec l'année dernière c'était compliqué on voyait les Wolves tout au fond euh, ça, ça marchera pas ça, 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 voilà il est sorti de, des hype dans de la plupart des gens il bon, y en a qui sont restés quelques irréductibles je disais comme un peu Alan et moi euh, sur euh, que le mec a quand même ce talent euh, ce talent DH20 on va dire pour employer des, des termes maison euh, je pense qu'il peut le retrouver voilà peut-être qu'en que en fin de saison prochaine on retrouvera atteint son DH20 que les Wolves seront en playoff qu'ils feront euh, quelque chose de sympa enfin voilà j'ai envie, envie de croire à la rédemption alors comme vous dites c'est vrai que c'est est pas un gars qui était passé un niveau basket euh, horrible et qui remonterait j'ai un peu tordu la question, mais on a l'habitude un peu de faire chez nous. Exactement, c'est historique.
1: C'est de l'histoire. Ouais, vous n'avez pas la même peut-être vision de la question, je pense. Ouais, c'est ça. ça.
0: Sinon, Carmelo Anthony, évidemment. <rire> <rire> J'avais ah, pas cité attendez. son nom. Hein.
1: Euh, votre trophée, Isaiah Thomas. Rappelons, c'est quoi le trophée Isaiah Thomas Si vous découvrez le, le podcast, c'est le trophée de la descente aux enfers et... Je trouve que celle-ci, un peu comme les questions sur les surprises, hein, par définition, on ne peut pas prévoir qui sera le trophée Isaiah Thomas. Parce que l'année où Isaiah Thomas est trophée Isaiah Thomas, c'est impossible de prévoir que le mec, il va finir quasiment sans équipe, alors qu'il était, euh, ouais. certains le voyaient top 5 MVP euh, quelques mois avant.
0: Ouais, ouais. Et puis à l'échelle d'Isaïa Thomas, c'est dur d'avoir à ce niveau-là. Enfin, le trophée porte son nom. C'est ouais. euh, une mmh, chute mmh. aussi vertigineuse. C'est vertigineux. Ouais. Standard,
2: ouais. euh, parce du que tu
0: vois, qui se lance
1: on, on pense souvent, tu vois, on pense souvent à ces dernières années, le nom de Kevin Love a souvent flotté. Kevin Love, il ne start plus chez les Cavs qui sont annoncés 12e à, à, à l'Est. Franchement, je ne vois pas ce qui peut se passer de, de,
2: de, de plus. Mais en fait, le sens. truc du trophée Isaiah Thomas, c'est que hors de la ligue dans les 3 ans, quoi
1: c'est genre tu passes de titulaire à ouais titulaire au Shanghai Sharks ouais, probablement tu vois,
2: tu vois, tu vois, <rire> c'est est ce, ce qui est arrivé à Cousins ouais. où Incroyable. il a eu vraiment eu la descente aux enfers
0: il y a, il y a Là, Rose forcément... qui a fait un yo-yo Eric Rose, mm -hmm. parce il, est, il est revenu mais il y a un moment donné on n'était pas passé loin justement aussi avec ouais. les cases bon allez je vais, je, vais, je vais mouiller et puis je sais que je vais pas me faire que des amis Kemba Walker.
2: Kemba pour le... ou c'est dur. Parce ça. que
0: bah oui, mais parce que euh, déjà je trouve quand même en niveau basket je le trouve moins, moins fringant, moins tranchant. Il y a cet aspect physique de jouer sous perf tous les soirs. Euh, on est sur une sur une pente pour moi là, on est sur une pente et, qui, qui est en descendante sévère et je, je lui souhaite pas forcément. Hein, mais j'ai du mal à me dire dans trois ans Kemba Walker sera encore euh, titulaire, ne serait ou même dans une rotation NBA. Pour l'instant sur ce début de saison, les Knicks on Gagné quelques matchs, tu parlais de miroir d'air formant Ben, c'est un autre sujet, mais le meilleur meneur des Knicks sur les premiers matchs de ce début de saison, il s'appelle Derrick Rose, et il ne s'appelle pas du tout à... À Kemba Walker. Alors,
2: ouais, moi, j'ai un nom assez similaire, mais pour des raisons différentes.
0: J'ai deux noms. Alors, le
2: premier, c'est Derrick Favors. Je pense qu'il y a des chances que dans trois ans, il ne plus en NBA. Et le joueur pour lequel je suis le plus inquiet pour ce trophée-là, pour moi, ce serait Sergi Bacca. Ah, Sergi c'est pas aussi. Ouais, ce pas Bacar, les mêmes Bacar, raisons. Ce ouais, pas les mêmes raisons, mais. Ibaka, enfin, on en attendait beaucoup, ça s'est jamais matérialisé, il a des soucis au dos. Et ça traîne surtout. Ça traîne en longueur. La communication, vois, là, est pas là, cette saison. Enfin, ouais. C'est du coup, enfin, ouais. je pense pas qu'il sera au minimum l'an prochain, tu vois. Mais je suis dans trois ans, je suis pas sûr que Serge Ibaka soit encore dans la ligne. Mmh.
1: Ibaka, c'est un peu l'Astérix toujours, donc j'ai du mal avec le mec qui sort à cause des pépins blessures, tu vois, comme Cousins. C'est là, Isaiah Thomas, il y avait une partie blessure, mais il y avait surtout une partie. C'était devenu, enfin, pas un paria, mais au niveau de la vision NBA, le joueur basket était rejeté en fait. Il y avait de ça aussi. Oui, On a
0: décrété à ce moment-là qu'il était trop petit. On ne pouvait plus se permettre d'avoir ce meneur-là qu'il ne peut pas défendre,
1: etc., Et là, je vois. J'ai pas de. Non, j'ai pas d'idée. Est-ce qu'on mentionne au
2: Dipo puisqu'on a beaucoup critiqué, on a beaucoup critiqué Schroeder pour avoir refusé un contrat et pour signer moins. Oladipo, en début de saison dernière, il refuse 100 millions d'Indiana et se retrouve avec le minimum à, à Miami. Mais
1: Ola je pense qu'on lui donnera toujours une chance parce qu'on se dira, enfin, tu vois, le, les pics, c'est un pic All-Star, alors peut-être à l'est. Hein. all NBA même. C'est un, un pic All-NBA. Donc tu... on lui ouais. donnera toujours ses chances là où on donnera moins les chances à peut-être Enes Canter à Sun des... right Side
2: ouais mais ces mecs là ils sont déjà au minimum tu vois, ouais, pas, la pas, chute ouais. elle est pas vertigineuse oh, ouais, les ouais. mecs sont au minimum déjà là. ouais ouais
1: donc
0: non mm. et enfin qui sera le meilleur marqueur NBA Eh ben, écoute moi je vais aller dans ton sens Ben dans le sens de ta prédiction de l'ouest Stephen Curry il est déjà pas loin hein. il est déjà parti mm. assez fort même s'il ouais, a ouais, des pourcentages encore cool. pas extraordinaires Curry, mais... Curry il est incroyable mais on retrouve des séquences de ça y est, on a retrouvé des Curry comme on l'aime, qui met des grands cartons. Moi aussi, je vois les Warriors faire une plutôt belle saison. Je sais pas, sur la longueur, je le pense, il est hyper efficace, il fait peu d'efforts. Je pense qu'il peut tenir le rythme, même s'il y a du monde. Vous avez mentionné, il y a des Durant, même les jeunes, même le Jazz. je sais pas combien de temps il peut durer, mais pourquoi pas. Après, un peu plus bref, Steph Curry pour moi.
1: Mais en marqueur de la ligue, ça sous-entend quand même que dans la nb actuelle, tu dois quand même enquiller à trois points à un moment. Et je me demande si ça donne pas un avantage de fait à Curry.
2: Quoi. À Curry, les mecs comme Curry ou Lillard, quoi. Ouais.
0: KD aussi <rire> éventuellement.
2: Moi, je pense. Moi, je pense. Je pense que ça peut être Bradley Beal parce qu'il n'y a personne autour. Et sinon, wildcard. Euh... Paul
0: George, je pense qu'il a tous les tickets shoot, en fait. Ah, mais est-ce qu'il est capable d'être constant à ce point-là sur une saison, comme tu l'as dit Parce qu'à en marque NBA,
1: on sûr. te demande d'en mettre 32, en fait.
0: En gros. Ouais, ouais. C'est énorme. <rire> en gros. Énorme, ah, sinon, 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 il y a aussi euh, le Dark Horse, on va dire, euh, Jason Tatum. J'y ai pensé au moment où tu t as commencé. À t ouais. Ouais. Parce que dans le même esprit que ce que tu disais sur Bill, bon, ils sont deux, mais il va falloir marquer tous les points. Et puis... Et voilà, on a la panoplie. Oui mais tu vois Tatum, la façon dont Tatum va chercher ses points c'est
2: dur Ah bah oui C'est dur tu vois oui, il va pas pour... sur la ligne il, il a pas de lancé il... enfin c'est dur C'est pour ça c'est ce que je disais <rire> sur Steph
0: Curry c'est qu'il y, y a un côté euh, avec moins d'effort euh, donc c'est plus simple ouais. entre guillemets hein, parce que ça reste hyper compliqué mais d'être constant sur la durée puis il est un peu plus âgé que les autres consignes euh... hmm. Tatum m'a jamais fait plus de 27
1: là j'ai un test hmm. je suis surpris de ça mais oui effectivement ça s'explique peut-être par son
2: jeu c'est encore un jeune joueur hein. Mais. Parce, ouais. Parce que Bill, il fait 32, je crois, 32 l'an dernier. Ouais. Avec... Il fait 32 la saison d'avant, ou 30 la saison d'avant. Après, peut-être de Novan michel il peut faire 30. Hein. Alors, Mais un... 32, je, je pense que c'est trop. À ça, Tom. Non. C'est <rire> trop.
1: Déjà, si michel est au-dessus de genre 27, 28, je suis super surpris. Ouais, ouais c'est vrai. De ouf. Mais. Hmm... Ouais. Curry, moi je crois pas vraiment en Durant, tu vois, pour aller peut-être un peu contre Adrien, je pense qu'ils vont être un peu dans la gestion et tout, le, le, ces dernières années le titre, hein. le titre de meilleur marqueur vous remarquerez que les noms qu'on donne ils se jouent souvent dans des superstars de deuxième échelon un peu, dans, collectivement ouais. enfin, c'est pas les mecs, il n'y a pas un mec qui est dans la meilleure équipe qui va jouer le titre potentiellement euh, cette saison
0: là ouais, mais tu vois, parce qu'après le, le cran d'en dessous les dernières années c'était Embiid Giannis, donc ça, j'ai du mal à les voir passer à, à, encore au-dessus de, de 30, etc. Mmh. Euh, Donsic, je ne suis pas sûr non plus. Euh, Zach Lavin, il, il va devoir plus partager, donc ça va être compliqué, même si, bon, pourquoi pas. Il n'y ben, a Sitch. pas Kyrie. Donsic à Vegas, il était derrière
1: Bill comme favori, les gars, on ne l'a pas cité, d'ailleurs.
0: Mmh, mm. Ouais, non, mais c est, c est, là, tu vois, genre, je fais les noms l'année dernière, ouais. donc pourquoi pas, mais Kyrie n'est pas là. Euh, après, Booker, Trey Young... Les balles à monter, à... c'est difficile. Hein.
2: Peut-être Jokic, on peut même le mentionner, mais Jokic, ouais. puisque au final, Trop il reprend euh, toute la partie, euh, toute la partie scoring, en fait, parce que Michael Porter Jr. lui, il n'y a aucune création en fait. Il fait le yo-yo et puis il n'y a aucune création. C'est-à-dire que il va récupérer peut-être des tickets shots, euh, enfin des shoots que Jamal Murray n'apporte pas, mais il, la, la partie création que Jamal Murray apportait, ben lui, il va pas aider à faire à faire ça en fait. Mm
1: -hmm. Et pour terminer, les gars, sixième à Vegas.
0: On n'a toujours pas cité son nom. Julius Randle. Non,
2: non.
1: non sérieux.
0: Ben, je sais euh... pas parce qu'il est, il a... parce qu'en fait, je train regarder me dire qui c'est qui a marqué en début de saison et ça, ça me faisait rire de me dire Julius Randle alors que j'y pensais pas une seconde. Mais prouve... sixième à Vegas, on l'a pas cité. On l'a pas cité et ça prouve bien que
1: Vegas aime les stars, aime ce qui brille. La Brun. Zion Williamson. Ah.
2: <rire> c'est vrai qu'en qu moyenne, il était à 27. Il était à 27 il était. à 27. Haut,
0: hein, il est à, il faut Zion. ouais 27. 27 piles. Ben, il était à 27 quand même, Zion, l'an dernier. Après vu, animal, hein.
1: après, vu son style de jeu, en mettre 5 de plus, c'est énorme. Ouais. 27 avec 0,63 points tentés par match. Hein. <rire> c'est énorme. Euh... C'est énorme en termes de... Bref.
2: Après, il y a plus de spacing aussi. Il y aura plus de spacing, entre guillemets, autour de lui. Donc... Euh... Il faut, faut aussi penser que c'est un trophée où euh, limite
1: être... Alors, en fait, il ne faut pas, faut pas être aux deux extrêmes. Être trop compétitif, c'est un problème. Mais si ton équipe est complètement à la rue, c'est aussi un problème parce que euh, si tu es à 15 victoires des playoffs, c'est bien beau d'être meilleur marqueur, mais ton équipe ne va pas te laisser sur le terrain au prix que tu te blesses pour que tu sois meilleur en marqueur, tu vois. Donc, il euh, y, y a de ça aussi. Très bien. Vous voyez, on est même capable de disserter sur un truc qui est quand même... Non, pas si anecdotique que ça, en fait. Parce qu'être meilleur en marqueur, ça a quand même. Euh, ça son ça, quand même. Mettre mes en marqueur NBA. C'est
0: vrai. Je tiens à reciter Carmelo Anthony. Voilà, juste comme ça. <rire> <rire> nous sommes donc en 2007.
1: Voilà, voilà. <rire> du coup, euh, merci de nous avoir écoutés. On a fini cette prévision en cinq parties sur les 75 questions de la saison NBA, merci de nous avoir écoutés la semaine prochaine on va démarrer du coup à rentrer dans le vif du sujet pour nous suivre, vous le savez, vous pouvez aller sur Twitter ou comme le fait très bien Adrien, il faut souligner le travail de Gabin et Antoine nos CM, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur toutes les plateformes où vous pouvez écouter le podcast, et puis souvenez-vous, on est partenaire de la NBA, alors si vous voulez vous inscrire au League Pass, regardez tous les matchs NBA, toutes les plateformes en direct, en différé, en HD, n'hésitez pas à passer par ce lien, je vous l'ai dit la semaine dernière, si vous voulez aussi travailler vos langues étrangères, regardez les matchs en portugais, en espagnol, en coréen, en anglais, bref, n'hésitez pas à passer par, cette, euh, par ce lien d'un club que vous trouvez dans la description, messieurs, c'était un marathon, c'était difficile, mais on en est venu au bout. 75 questions, c'est terminé.
2: Est-ce qu'on aurait dû en faire 76 du coup Puisqu'il y a 176. So
1: <rire> Doit-on révéler la supercherie, Tom Il y a 76 questions en réalité. Voilà, la super... pour ceux qui sont vraiment attentifs, il y a 76 questions. Pour le détail, on en avait rajouté. Moi, Adrien, il y en a 60... on en a fait 16 aujourd'hui et non 15. Voilà, le... Mmh. le détail est, est révélé Le compte est bon. Le compte est bon. Le compte Alors est de bon, cette monsieur. Magnifique liste. Où Dwight Howard n'avait pas <rire> sa place visiblement parce que Damien passons Bref. Euh, <rire> <rire> bonne semaine à tous et puis on se retrouve très vite. Salut. Salut. Salut.